0: Herzlich Willkommen zu Kunstgeschichten, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Mir gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Mir gegenüber sitzt die Zoe.
0: Und heute ist wieder der Jonathan dran mit einer Folge.
1: Genau, und ich erzähle über Ibrahim El Salahi. Ähm, So, wer ist dieser Typ da? Ähm, Er ist einer der einflussreichsten Künstler der sudanesischen Kunst und gilt als Pionier der afrikanischen und arabischen Moderne.
0: Das heißt, endlich mal jemand aus... Nicht aus Europa oder nicht aus Europa aus den USA.
1: <lacht> Wobei er nach Europa gegangen ist, aber nein, er, hat, er, er behaltet seinen Einfluss auch weiter bei Aber egal, langsam, langsam starten wir ganz am Anfang seines Lebens. Er ist 1930 in Sudan geboren, in Omdurman Und Omduman, ich weiß nicht, ich finde das total witzig, wie diese Städte, weil Omdurman liegt direkt neben der Hauptstadt äh, Khartoum und direkt daneben liegt auch noch eine Stadt Khartoumbari. Äh, also es sind drei Städte, die direkt nebeneinander liegen, das ist ein, da, der, also, da fließt der blaue Nil und der weiße Nil fließen dort zusammen, das ist so ein Flussdelta und auf jeder Seite vom Fluss ist eine andere Stadt quasi oder heißt anders, aber in, im Grunde ist es eigentlich, also es ist ein bisschen wie eine Megastadt, aber es ist halt der fette Nil überall dazwischen, ja egal, egal, also er ist in diesem Omduman geboren. Sein Vater unterrichtet der Religionswissenschaften, ähm, also wächst er auch religiös auf, also muslimisch Und ja, und er unterrichtet eben zum einen Religionswissenschaften für Erwachsene, aber er unterrichtet es auch für Kinder. Und für Kinder ähm, in einer Schule direkt neben seinem Zuhause. Und so geht er auch schon mit zwei Jahren schon in diese Schule und lernt Lesen und Schreiben.
0: Mit zwei Jahren? Ist das üblich dort?
1: Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich ich bezweifle es, dass es üblich ist, dass man mit zwei Jahren das anfängt. Ich glaube, das kommt eben daher, dass sein Vater... ähm, das unterrichtet hat, und auch immer, weil er vielleicht auch weil er aus seiner religiösen Familie kommt. Mhm. Genau. Und er sieht das als seinen ersten Kontakt. Also wenn man dann später fragt, wann ist er, wann hat er das erste Mal Kontakt zur Kunst gehabt? Hat, gemeint, hat er gemeint da zu Kunst der Kalligrafie, weil eine arabische Schrift. Ich weiß nicht, ob ich kann jetzt nicht sagen, ob das für die auch so kunstvoll ausschaut wie für uns, wahrscheinlich nicht. Aber eben zur Kalligrafie hat er da das erste Mal quasi Kontakt gehabt. Und er meint eben, das ist auch sein erster Kontaktpunkt zur Kunst. Und er verwendet eben diese Kalligrafie dann auch später in seinen Werken. Genau, er ist dann eben 15 Jahre mal, hat er daheim gelebt, ist in die Schule gegangen, dann mit, also 1945 bis 1948, also mit 15 bis 18, ging er dann in die School und hat dort also auch das erste Mal Kunstunterricht gehabt. Und hat auch einen Lehrer gehabt, der ihn sehr unterstützt hat in den ganzen Themen. Ähm, er wollte aber eigentlich Medizin studieren. Das ist halt was ganz
0: anderes als Kunst. Ja, ja, ja,
1: genau. Nein, sein Ziel war eigentlich Medizin zu studieren, aber er ist dort eben auch ein bisschen in die Kunst gekommen, weil er er auch zum Beispiel bei den ganzen Aktivitäten, die seine Freunde gemacht haben, nicht mitmachen hat können, weil er Rückenschmerzen gehabt hat und damit keinen Sport machen hat können und so und hat sich damit halt immer mehr auf Kunst fokussiert. Ähm, Sein Plan war aber weiterhin eigentlich Medizin zu machen. Erst als er dann nach der Highschool auf eine Kunsthochschule gegangen ist, hat er dort entschieden, dass er sein Leben in Richtung Kunst ausrichten will. Ich meine, das klingt alles recht, äh, recht äh, plausibel für mich, weil ich also ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, wenn man sagt mit Achtung, oh, ich mag Kunst machen. Ja, und ich, ich mag ja. mein ganzes Leben der Kunst widmen, das ist halt auch finanziell ja, ist eine schwere brotlos Sache. Sehr brotlos auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Ähm, nee, er ist eben dann auf die Kunsthochschule gegangen und hat dort dann äh, Medizin aufgegeben. Ähm, 1954 hat er dann ein Stipendium erhalten für die Slate School of Fine Art in London. Aber wir London. sind schon
0: wieder in Europa.
1: Ja, wir wandern kurz nach Europa. <lacht> Kleiner Spoiler, wir kommen wieder zurück nach in den Sudan. Aber ja, genau. Also, bis jetzt hat er ja quasi sehr wenig kunstgeschichtliches Wissen. Er hat im Grunde, also, und von der europäischen Kunst schon ganz und gar nicht. Also,
0: so wie wir halt überhaupt keine, keine Ahnung von, von afrikanischer genau, Kunst haben.
1: genau. Und er ist jetzt eben nach London gekommen und hat da die ganze Kunstgeschichte kennengelernt. Ähm, eben von Giotto bis Cezanne über Modrian, einfach alles. Ähm, und war natürlich voll darauf aus, diese Wissenslücke zu füllen, ist in Museen gerannt, hat sich alles mögliche angeschaut, war von verschiedensten Sachen dann beeinflusst. Also er hat auch ähm, im Sudan sehr naturalistisch gemalt und auch die erste Zeit von da hat er halt dafür verwendet, dass er halt diesen europäischen, traditionellen Malstil sich aneignet und den lernt. Ich finde das ganz spannend, wenn man dann seine späteren Werke kennt, ähm, es gibt ein Bild von ihm, das heißt Portrait of a Young Man von 1950 bis 1954 und wenn man das anschaut, ähm, finde ich, sieht, also es schaut aus wie ein europäisches Gemälde es, es, mhm. und es ist komplett anders wie die anderen Gemälde, die er bis jetzt gemacht hat.
0: Wow, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst mit, es schaut sehr europäisch ja, aus.
1: Also ich, ich, ich finde, man sieht so total den Einfluss, was ja. er sich davor angeschaut hat, dass er davor sie sank gesehen hat. Ich finde... ich, ich Ja, ich finde, Impressionismus kommt durch. Es schaut ein bisschen aus wie Cezanne. Ja,
0: expressionistisch auf jeden Fall auch ein bisschen. Also man sieht da einen, ähm, eben einen jungen Mann, der auf die Seite sieht. ähm, Und ich, wie gesagt, man könnte halt denken, dass es von einem einem modernen Künstler eben stammt.
1: Also modern in Bezug auf äh, Vorläufer der Moderne. Genau, Vorläufer der Moderne. Impressionist
0: oder Expressionist. Irgendwas irgendwo dazwischen, ja.
1: Genau, ja und eben ich finde das sieht man es wahnsinnig und ich finde wenn man den Ausgangspunkt kennt ist es umso spannender zu sehen wie später dann seine Werke ausschauen also es ist da wirklich ein ziemlicher Sprung ähm, und manche Kunsthistoriker meinen eben er war dann noch auf der Suche nach seinem eigenen formalen Stil ähm, und ich finde es eigentlich spannend dass so ein Künstler sich eben auf der Suche begibt auf seinem formalen Stil weil wie wir eben schon beim Boschwar meint haben bei Boschwar dass äh, man als Künstler möglicherweise einen gewissen Stil haben muss, damit man wiedererkannt wird im Kunstmarkt.
0: Ja, das sagen die aber auch, wenn du dich jetzt zum Beispiel auf einer Kunstuni bewirbst, dann wollen sie ja immer deinen Stil sehen. Ja. Was ich ja schrecklich finde. Ja, genau. Ich meine, wie willst du mit find, 18 dann Stil ja, haben? Ja, erstens weißt, das. Ich
1: mein? Und zweitens ist, finde ich, also, dann darf man sich ja nicht mehr weiterentwickeln. Ja. Also, es ist ja irgendwie dann so, dann ist man am Ende dann bist angekommen. du, ja sozusagen dann wirst du
0: Du schränkst dich selbst in deiner Kunst ein, wenn du so diesen einen Stil ja, genau. hast, den du für ihn... Natürlich hilfst der Karriere, auf jeden Fall. Ich meine, Van Gogh ist immer, hat immer einen Wiedererkennungswert, aber natürlich schränkt man sich selber ein in dieser Kunstfreiheit auf eine Weise. Man wird natürlich
1: in gewisser Weise dann festgenagelt vom Markt mhm. und dann, wenn du jetzt was anderes machst, dann verkaufst du nichts mehr. Ja. <lacht> Zum Beispiel, ja. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, er, er nimmt sich eh recht viele Freiheiten und verändert seine Kunst dann auch. Aber ihn hat seine Kunstveränderung meistens mit Location-Wechseln zu tun.
0: Oh, das ist spannend, Und ja. was
1: auch spannend ist, wir diskutieren gleich später zu dem Thema weiter. Aber zuerst sind, bleiben wir jetzt noch, glaube ich, in England, bevor wir wieder auf das Thema zurückkommen. Weil er findet dann seinen Stil, mit Anführungszeichen. Weil er geht dann weg von diesem Versuchen, dreidimensional, mit Anführungszeichen jetzt, also ist also nicht dreidimensional, aber eine räumliche Darstellung von etwas, wieder löst er sich dann und er geht dann in die zweidimensionale Abstraktion. Und im, im letzten Jahr in London hinterlässt er diese, diese realität realistisches Malen hinter sich und konzentriert sich aufs, auf die Abstraktion. Und wenn man jetzt diese zwei Bilder dann nacheinander sieht, das ist wirklich eine Weltunterschied. Ähm, eben sein Schlüsselwerk aus der Zeit ist das Bild, ist einfach untitled, von 1957. Also es hat einfach keinen Namen. Ähm, das, ist, also das ist ein Schlüsselwerk von dem, was er in der Zeit gemacht haben. und da finde ich, das sieht meine Wahnsinnssprung von seiner ja, künstlerischen Also Art. das
0: das ist hat schon was wieder was von Pascal, weißt du sich ja ja, so ja dieses, es geht in die richtung es ja. ist eben ein ich würde fast sagen Porträt auf eine Weise ähm, f- total ähm, irgendwie aggressiv dargestellt mit so ähm, mit ein paar Linien und sehr abstrahiert eben ein Gesicht, das halt eine sehr, interessante, sehr interessanten Ausdruck hat und dann noch mit ganz vielen Farbklecksen drauf, also es sieht echt wild aus.
1: Ja, genau, und du hast gemeint eben, du siehst ein Gesicht mhm. in langgezogener Form und eine Menschendarstellung und genau, und das ist so seine stilistische Identität vorerst in den 50er, 60er Jahren. Ähm, er, er, verwendet, er macht dann viele solche Gesichter, eben dieses langgezogene Gesicht verwendet er auch immer wieder. Ähm, Ja, und grundsätzlich wird der Mensch entweder eben als Gesicht oder halt auch als Ganzkörper darstellen für ihn wahnsinnig wichtig. Grundsätzlich jetzt in der Zukunft auch. Das ist nur einer der Motive, die er eben verwendet. Ähm, Ein anderes Bild, was im Grunde aus der Zeit kommt, ähm, They Always Appear. Da hat er mehrere Bilder, den Titel hat er mehreren Bildern gegeben. Das, Das ist jetzt eins mit Tinte auf Papier von 1958, 1960. Und ich, da sieht man eben auch diese langgezogenen Gesichter und diese, ja, und auch wieder diese Menschen, dass das ein Symbol für seine Kunst eine Zeit lang geworden ich ist. Ich
0: liebe das Bild total. Also es, ähm, es erinnert mich an eine Künstlerin, die ich jetzt nur von Instagram kenne, mhm. und zwar Maria González-Eme, ähm, eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen aus der jetzigen Zeit, ja. die total ähnlich auch diese Gesichter so langgezogen und so, so, also gar, kein, gar nicht so versucht, irgendwie ein Gesicht darzustellen, sondern eher versucht, auf wie viele verschiedene Weisen kann man ein Gesicht machen dass man es auch ja. erkennt. Ja. Auf ja, irgendeine ja. Weise. Ja.
1: Ja. Und das, das Bild hat auch ein interessant also das Bild und alle anderen Bilder mit dem Namen haben eine interessante Vorgeschichte. Ähm, ähm, er meint dazu eben, also im Grunde sind ihm drei Gestalten eine Zeit lang immer wieder erschienen. Wir sind wieder bei der Halluzination, wo wir <lacht> Schon in wieder. unserer ersten Folge mal waren. Wobei, wobei er hat das nicht grundsätzlich gehabt, er hat es nur in dem Fall gehabt. Also, aber Und er meint dazu eben, das erste Mal sah ich sie, als ich mit meinem alten Bruder zusammen war. Der Esel sah sie und ich sah sie. sie ich sagte zu meinem Bruder, wir können uns wegen der drei Silhouetten nicht bewegen, aber er, er konnte sie nicht sehen. Ja. Also er erzählt eben von drei Silhouetten, die ihm begleiten und die ihm immer wieder erscheinen. Ähm, grundsätzlich eben hat, er sonst kein, hat er sonst keine Halluzinationen in seiner Kunst aufgegriffen, also und er erzählt auch von keinem, dass er welche hätte. Aber ähm, grundsätzlich hat seine Kunst immer einen sehr meditativen Charakter. Also er geht, es geht immer sehr ihm darum, dass er malt, was halt aus ihm so herauskommt. Zum Teil er geht zum Teil ohne Ideen dann an die Werke heran und Mal, die. mal was halt gerade in den Sinn kommt, ohne jetzt einen großen Plan. Ähm, genau, nach London geht er dann zurück in den Sudan und hat halt angefangen, seine Werke, die er in London gemacht hat, vom Führer dort halt anerkannt worden ist von Professoren, auszustellen. Und hat festgestellt, es interessiert dich keiner für diese Bilder. Es kam keiner in die Ausstellung, es war allen komplett egal, was er da macht. Er war... Die aber Leute fanden es nicht wirklich ansprechend. Aber was er jetzt da
0: macht. Da wegen dem Kulturunterschied oder wegen, weil der Stil. Wegen nicht dem Kulturunterschied,
1: ist... weil er hat der, ja. Ja, beides. Der Stil hat für den Sudan nicht gepasst. Okay. Mhm. Und dementsprechend jetzt immer wir wieder beim Ding, dass er seine Kunst ändert. Mhm. Und er, also er, er fängt dann an, diese Kultur zu durchleuchten quasi und schaut, was finden die Leute da visuell ansprechend. Mhm. Was gefällt den Leuten da? Hat eben ganz viele Volkszumöchliche Objekte und so ist er eben auch wieder auf die Schrift gekommen, weil die Schrift ist halt ein visuelles anspruchsvolles Ding, Mhm. was die Leute täglich sehen und was den Leuten gefällt und dadurch baut jetzt auch die Schrift immer wieder ein. Und noch zum Abschluss der vorherigen Diskussion, also er, ich finde schon, dass er sich, dass für ihn zum Beispiel sehr wichtig ist eben, was das Volk oder was die Leute von ihm denken. Also es ist glaube also ich seine schon, Kunst
0: hängt eigentlich vom Geschmack ab sozusagen. Ich,
1: also ich finde schon ein bisschen mhm. und also er zementiert sich zwar nicht ein, aber er schaut, er mag natürlich angesehen werden. Mhm. Und ich will das jetzt gar nicht, ich will das jetzt gar nicht werten, dass es das schlecht oder gut ist. Das ist halt eine andere Zugangsweise wie manche andere Künstler. Ähm, andere Künstler sagen mir ist wurscht, was die Leute denken, war. Mhm. Mir ist wurscht, ich mache meine Kunst und wenn es euch nicht ich. gefällt, ja. dann ist es halt genau. so. Genau. Mhm. Ja genau. Und das ist, ist ihm scheinbar nicht ganz wurscht, weil sonst hätte er einfach seine Kunst weitergemacht. Mhm. Ähm, und er hat sie dann eben geändert und hat dann eben angefangen, auch ähm, Schrift und Kalligrafie Schlüs- als Schlüsselelement in sein Werk aufzunehmen. Und mit diesen, diesen eben zur sudanesischen, bu- äh, zum sudanesischen Publikum zu connecten. Mit Anführungszeichen, ja.
0: Und hat es funktioniert?
1: Ja, ja, hat funktioniert. Er ist, mhm. er ist angenommen. Natürlich <lacht> hat es funktioniert. Er ist ja ein schlauer Mensch. <lacht> Zum Beispiel ein Bild ähm, in dem Zusammenhang, ähm, wieder ein Untitled, von 1965, mhm. wieder Tinte. Ähm, das sind lauter Buchstaben, zum Teil abstrahiert, zum Teil arabische Buchstaben.
0: Aber, aber das sieht man von der Weite gar nicht. Ja, eh nicht. Von der ja, Weite ja. sieht es ja. aus wie so ein, so ein Side Twombly. <lacht> <lacht> ja, ja. Also so ein ja. Kritzelkratzel und, und, und man weiß gar nicht, was das jetzt darstellen soll. Und wenn man ganz nah hingeht, sieht man dann ein paar Buchstaben durch.
1: Ja, ja, genau. Ähm, naja, er sagt dazu, was es darstellen soll. Das kann sich jeder wieder selber denken. Aber grundsätzlich war die Idee eine Landschaftsaufnahme vom Sudan. Also es können zwei Sachen sein. Es kann ein Vogelschwarm sein, der sich formiert, ähm, oder ein Sandsturm. Und das beides passt zur Kultur vom ja, Sudanesischen. Mhm. Ja.
0: Ich sehe beides nicht, aber wenn das jemand anders gesehen hat, ja. freut's es mich. Ja. Ich sehe ich seh wirklich nur so, so, da ist jemand... Da ist er mit unabsichtlich auf Papier ausgekommen. <lacht> du bist <lacht> hart mit ihm. Ich, also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ansprechend, wenn man es also einfach nur eben ja. sich ansieht, aber sonst mhm. diese, also diesen Sandsturm sehe ich jetzt nicht. Ja.
1: ja ähm, Grundsätzlich nimmt er dann auch andere Motive aus, also zum einen den Vogel. Und den, der Vogel ist in dem Sinn nochmal was für die sudanesische Kultur. Also er meint, der Vogel bedeutet halt die Freiheit. Und er will damit eben auf die Nomaden im Sudan anspielen, die sich im Grunde alle Autorität ablehnen und einfach ihr Leben für sich leben und mhm. quasi frei sind. Auf der Süda anspielen. Ein, anderen, ein Etwas anderes, was er aus der Sudanese, oder etwas anderes, was er immer wieder ausnimmt aus der Natur jetzt, ist der Harasbaum. Und der Harasbaum ist ein Baum, den finde ich wahnsinnig interessant, ich finde den ziemlich cool. Mhm. Ähm, der wächst im Niltal halt, ist eine Akazie. Und das Besondere von ihm ist, dass er während der Regenzeit ähm, keine Blätter hat. Also wenn alles grün ist, hat er keine. Mhm. Und wenn Trockenzeit ist, blüht er komplett, ist grün und hat komplett Blätter. Was ich mir vorstellen kann, was für die Tierwelt von dort wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Ähm, Aber... Und er nimmt das eben als Symbol dafür, als Kampf gegen diese Lageranhänger, ähm... Also diese Mitläufer im Grunde, die alle einem Regime nachlaufen und alle ohne Nachdenken das tun, was die Allgemeinheit tut. Und dieser Baum wehrt sich dagegen und sagt, nein, ich bin nicht selbst.
0: Ich bin nicht Mainstream. Ja, so circa.
1: circa. Wobei ich eben da auch dieses Mainstream im Sinn von politischen Sinne sehe, dass man auch selber denkt und selber überlegt, was man tut. Aber ja, ähm, er greift und grundsätzlich greift er dann in weiterer Folge immer wieder Bäume auf. Ein Beispiel gibt es, ich finde, ein ganz interessantes Werk, ein recht abstrahiertes Werk, ich finde visuell ansprechendes Werk, ähm, aus, erst aus 2003, ähm, äh, ähm, das heißt Der Oxford Tree. Und ja, und ist von, nein, von 2001 ist es, er hat mehrere Werke von denen gemacht. Und ja, das ist ein recht abstrahiertes Werk, er, in, in Oxford nimmt er dann zum Beispiel immer die Weide und grundsätzlich ist der Baum ein wichtiges Motiv für ihn. Ja. Ähm, in der Zeit, wo er jetzt eben in Sudan zurückgekehrt ist, wo er wieder Anerkennung bekommen hat, dann ähm, ist er Lehrer an der Malab- Malereiabteilung an der School of Fine Art in Khartoum. Das ist so, das ist jetzt die Hauptstadt, das ist auch mhm. eben an diesem Flussdelta ähm, geworden. Eine ziemlich wichtige Schule ähm, im Sudan für Kunst. Ja, und hat dort mal unterrichtet. Ähm, er hat dann seit 1962 bis 1966 äh, ein wieder ein UNESCO Fine Arts Fellowship bekommen und hat ist in die USA zum Studieren gegangen. Wir Haben dort jetzt 1962 bis 1966, wir haben das genug oft besprochen, was dort in den USA passiert, hat dort halt die dementsprechend kunstrelevanten Personen be- getroffen und hat derweil auch äh, zum anderen zum Beispiel zum Museum of Modern Art und Alfred Barr hat einen guten Kontakt gehabt, ähm, aber hat derweil auch eben an der University of Columbia äh, Journalismus stud- äh, ähm, studiert. Und sich dann auf die Schwarz-und-Weiß-Fotografie fokussiert. Ja, das hat er dann vier Jahre gemacht und ist dann wieder zurück in den Sudan. Also er macht sowieso Ausflüge und, <lacht> und, und bildet sich im Grunde fort, oder? Indem er immer,
0: mhm.
1: ja. Und jetzt kommt er zurück. Jetzt ist er Do- dann wird er Dozent an der School of Fine, Art, of Fine and Applied Art, also auf der Kunstschule in Khartoum. Ähm, war gleichzeitig im Komitee zum Studium der Arabischen Kultur der UNESCO ähm, und hat auch an wahnsinnig vielen Ausstellungen in der, in der Zeit teilgenommen, zum Beispiel an einer Ausstellung contemporary African Art Exhibition in London, wo sie halt ähm, afrikanische Kunst in London gezeigt haben, also zeitgenössisch afrikanische Kunst. und Aber was ihn da deprimiert hat, dass es auf wahnsinnig wenig Reaktion geko- gestoßen ist, also in London auf wenig Reaktion, also wenig Feedback und auch in Afrika, sogar aus der Welt aus der ganzen Welt, aber auch aus Afrika eben kam wenig Feedback, das hat ihn ein bisschen deprimiert. So, er wird dann Botschaft, also er, er geht dann 1969 wieder in die Botschaft nach London, er geht wieder nach London zurück, also er wandelt immer mal zwischen den Orten hin und her ähm, und ist dann dort Assistenzweise für kulturelle Belangen verantwortlich und im Grunde, das war so sein Einstieg eben in die ganze Politik geschehen, weil 1972, also es hat derweil im Sudan einen Umbruch gegeben, es hat einige Butsche gegeben, gene- dann hat sich ein gewisser Herr äh, Jaffa N. Numairi ähm, zum Premier ernannt, einfach selber, dann ist er wieder abgesetzt worden von einer kommunistischen Putsch, dann haben die ihn aber wieder eingesetzt, dann hat er sich doch zum Präsidenten wählen lassen, auf jeden Fall schlussendlich, also großes Chaos. Ja, mhm. schlussendlich haben wir ein Regime von Jaffa N was Mhm. der sich ursprünglich ihm selbst ernannt hat, aber dann doch nicht, sondern wieder gewählt und ja, was Mhm. weiß ich. Ähm, Und der holt ihn zurück und bietet ihm an, dass er Untersekretär äh, Untersekretär für Kultur wird. Ähm, Wow, okay. Ja, seine Freunde warnen davor, zurückzugehen und für diesen Typ da zu arbeiten. Mhm. Ähm, Aber er meint halt, manche Jobs müssen getan werden, unabhängig davon, wer an der Macht ist.
0: Wow, okay. Also... Also, wenn ich es nicht tun würde, dann würde es wer anderes tun. Ja,
1: natürlich würde es wer anderes tun. Ja. Und natürlich erhoffte er sich dadurch einen... Ein-, also hoffte, natürlich hat er auch Ideen, wie er eine Kunstwelt auszuschauen hat. Ja. Und er hofft natürlich auch, ich glaube, also sind das sind jetzt nur meine Meinungen, meine persönlichen, ich glaube natürlich, dass er sich hoffte, damit die Kunst ähm, zu verbessern im Sudan und die mhm. Bege- Gegebenheiten auch zu verbessern und natürlich seine Ideen für die Kunst zu verwirklichen. Mhm. Wenn man
0: Aber dieses Regime generell, war das jetzt da... Ein diktatorisches oder? Dazu kommen wir gleich. Dazu okay. kommen wir
1: gleich. 1975, also so drei Jahre später, ähm, wurde er dann von diesem Regime äh, beschuldigt, an einem Staatsstreich beteiligt zu, gewesen zu sein. Das heißt, er wurde eingesperrt. Dementsprechend stelle ich mir das ganze Regime jetzt auch vor. Ähm, okay. <lacht> ja. ähm, also, es, er war nicht beteiligt, es war ihm ungerechtfertigt, sein Corsair beteiligt und vielleicht sind sie so auf ihn gekommen. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ist er eingesperrt gesperrt worden für sechs Monate in einem nicht ganz netten Gefängnis, sage ich mal. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja.
0: Aber was war die Anschuldigung? Was, was, was soll er getan haben, genau? Ja,
1: an diesem Startstreich beteiligt gewesen sein, ich meine, in so Regimen braucht man nicht immer einen wirklichen ja, Grund, okay. glaube ich, um ja. eingesperrt zu werden. <lacht> ja. ähm, Beziehungsweise die Regime werden schon ihren Grund haben, warum sie mhm. Leute einsperren, aber jetzt, also keinen objektiven Grund. Mhm. Ähm, genau. In diesem Gefängnis teilte er meine Zelle mit zehn anderen Gefangenen. Oh Gott. Ja. Also, oh Gott. und was auch war, es war strengstens verboten zu zeichnen und zu schreiben. Und wenn man jetzt wen gefunden hat, mit einem Stift und einem Papier kann man für zwei Wochen in einzelhaft. Und einzelhaft ist nochmal ganz schrecklich, weil dann bist du zwei Wochen allein.
0: Yeah, ich, ich, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Zwei Wochen, ich, ich weiß nicht, ich habe mal eine Doku gesehen, mhm. sorry, das ist gerade so off-topic, Über Einzelhaft. Und zuerst dachte ich mir so, ja, dann liest halt ein bisschen was <lacht> und schreibst halt ein ja. bisschen. Aber nein, du bist da ja in dem Raum und kannst nichts tun und ich glaube, ich würde nach einer Stunde verrückt werden ja. einfach. Was ja. soll man denn tun die ganze Zeit? Ja, Boah.
1: eben. Und er durfte im offiziell nicht sch- äh, schreiben und zeichnen in der Zeit. Mhm. Ähm... Seine Familie, das Essen war auch schrecklich drin, deswegen hat ihn seine Familie immer in Essenstüten Essen ins Gefängnis gebracht, wenn sie ihn mhm. besucht haben und diese Essentüten hat halt hergenommen und hat auf denen gezeichnet. Ah, und ja. zwar immer kleine Stücke gezeichnet, dann mhm. wieder vergraben im Sand, mhm. dann halt immer auf kleinen Stücken, auf ganz kleinen Stücken immer weiter gezeichnet und, die, und das so quasi ein Battle am Ende gehabt aus, aus seinem Werk quasi. So oh, cool. Die, die Stücke gibt es leider heute nicht mehr. Ich fände das voll interessant, weil das hat er dann nie ja. wirklich, also das Kunstwerk, was er dort wirklich erschaffen hat, hat er nie, ähm, nie herausgebracht oder ist nie irgendwo veröffentlicht worden oder mhm. kennt man heute nicht mehr. Aber er hat im Grunde eben ein, das Werk wachsen gelassen, wenn man so sagt. Immer noch ein kleiner Teil dazu und noch ein kleiner Teil dazu und noch ein Teil dazu, Teil dazu. Ja, und, und das dann halt eben im Sand vergraben und der ist auch nie erwischt worden, zumindest soweit ich weiß. Also das war, ist jetzt nicht so überliefert oder habe ich ihn jetzt nicht in meinen Quellen gefunden. Ähm, also entstand eben seine Grundidee, Bilder wachsen zu lassen. Und das hat er dann in, in Zukunft öfter gemacht. Er hat einen, einen mhm. Kern gemacht, ein Bild, und hat sich dann überlegt, ja, und jetzt kann man da noch was ansetzen, und da noch was ansetzen, und da noch was ansetzen, mhm. und da. Und ähm, zum Beispiel wieder ein Paum, der früh 2008. Das ist so, es erinnert mich ein bisschen an die Style, aber es sind so ganz viele aneinander gefügte, ja. Ähm, Leinwände.
0: Ach so, also das ist nicht dein ganzes Werk, sondern das sind viele Leinwände, wo das immer ist etwas Ja, genau,
1: es sind immer extra okay. Leinwände. Er mhm. hat zum Beispiel, ich, ich vermute, bei dem hat er ganz unten angefangen und hat dann immer, wo er sich, wo er das Gefühl hat, dass noch was fehlt, hat er noch ja. was dazu. Ich meine,
0: insgesamt, wenn ich das nur kurz ja. beschreiben darf, insgesamt hat es so eine, eine, eine Cube-Form von einem symbolhaften Baum. Also, es sieht aus wie ein Weihnachtsbaum im, im, im ja. Ganzen. Und Ein bisschen, ja. in jeder Leinwand ist aber dann was komplett Abstraktes, was dann überhaupt nichts mit einem Baum eigentlich zu tun hat.
1: Ja. Ja, und ich finde, ich habe das Bild jetzt ausgewählt, weil man es bei dem so gut sieht, wie er das weiter wachsen mhm. lassen hat, mhm. ähm, aus diesem Kern heraus. Ein anderes Bild zum Beispiel, wo es auch verschiedene Leinwände sind, ist Flamenco Dancers von 2012. Da sind auch so viele Leinwände und ja aneinandergereiht und es hat auch so wachsen lassen
0: ja. und die sind ich finde das Bild auch ganz toll also auch wieder obwohl ja also anders auf jeden Fall als, als diese total abstrierten Bäume da die du die du, ja, die du ja. mir gezeigt hast aber da jetzt eben so diese Personen die dann wirklich im absoluten Minimum dargestellt sind mit ein paar Formen und auch so richtig ähm, symbolhafte Personen die da eben stehen und, ich glaube, tanzen wahrscheinlich Ja, ja natürlich, natürlich, natürlich.
1: <lacht> das, er hat ganz viele flamenco Tänzer auf einer Reise nach Spanien gesehen mhm. und dadurch kommt das ja. ja. Und die haben ihn halt beeindruckt. Ähm, ja genau. Ja, und ich finde, ich find, da sieht man auch eben, was für unterschiedliche Stile er hat. Also, er hat jetzt keinen wirklichen Stil, auf den man jetzt eindeutig festlegen kann. Manchmal ist er sehr, also er ist schon immer abstrakt und er ist immer zweidimensional, aber ich meine, manchmal ist er mehr abstrakt und manchmal weniger. Mhm. Ähm, ja, so, dann eben erst dann nach sechs Monaten, weil man ihm nichts vorwerfen hat können und so, ist er dann doch aus dem Gefängnis wieder freigekommen ähm, und erst mal drauf kommen, eigentlich, normal bin ich ja noch immer Untersekretär für Kultur und das war er auch, er hat, er hat die ganze Zeit im Gefängnis, hat er sein Gehalt weiter überwiesen bekommen, aber er ist halt, er ist, halt, er ist dann, er ist halt Ziemlich bewacht worden. Also, er hat immer Wachen bei sich gehabt, die ihn beaufsichtigt hat. Er war unter Hausarrest. Sie haben ihn, sie haben ihn nicht wirklich getraut. Ähm und das heißt, er ist dann 1977, also ein Jahr danach, ähm, äh, von, von seiner Position, von seinem Bostoning zurückgetreten und nach Katar gegangen. Und das ist jetzt wahnsinnig gespannt, Dort hat er dann in verschiedenen Rollen im Ministerium für Information und Kultur gearbeitet. Ich finde es eine wahnsinnig interessante Zusammenlegung Information und Kultur zusammenzulegen. Ja, ich weiß Kad- nicht, was das <lacht> soll. Aber okay. <lacht> naja, naja, Kultur ist halt schon ein Informationsübermittler in Ja, auf irgendeine aber, Weise schon. Ja, aber aber wie, er,
0: wie er vom Künstler auf einmal zum Politiker auf eine ja, Weise genau, wird. genau,
1: genau. Mhm. Und in Kadar kennt kein also kennt man seine Künstlerrolle nicht. Mhm. Für dort ist er siebze- also er ist dann 17 Jahre dort. Also nee, er ist länger dort, aber für die nächsten 17 Jahre kennt man ihn dort nicht dass er ein Künstler ist. Mhm. Er arbeitet dort dann zum Teil unter anderem also in verschiedenen Positionen und später dann auch ganz lange als Übersetzer und Biograf. Mhm. Halt ja. Und in der Zeit hat er eben seine Notebooks entwickelt, die er für sich gemalt hat. Ich würde es heute einfach Sketchbook nennen. Mhm. Ähm, das sind einfach kleine Bücher, wo er reingezeichnet hat, reingeschrieben hat mit schwarzer Tinte. Also jetzt arbeitet er eigentlich immer mit schwarzer Tinte auf weißem Blatt. Also einfärbig Und auf weiß. Und wo er dann immer eben reingeschrieben hat und gesketcht hat, was ihn gerade beschäftigt hat. Da gibt es zum Beispiel das Prison Notebook von 1976, was er gemacht hat, ähm, nachdem, nachdem er aus dem Gefängnis freigekommen ist. Und da hat er halt gemeint, als ich aus dem Gefängnis kam, habe ich mich bemüht, Dinge aufzuschreiben und zu zeichnen, damit ich es nicht vergesse, in der Hoffnung, dass auch andere Menschen einen gewissen Nutzen daraus ziehen würde. Ja. Und das sind jetzt so ganz viele Sketchbooks, kleine Sketches, abstrahierte Dinge, die er da ähm, zu Papier bringt.
0: Aber ich finde, also jetzt, ich sehe ja ganz viele mhm. da auf einmal, ich finde, jedes von diesen einzelnen Zeichnungen ist so, ein, so wieder so ein Rückgriff auf die anderen. Dinge, die er schon gemacht hat.
1: Ja, und ich finde, es wirkt, also ich finde, man kennt auch seinen Stil sehr gut. Also ja. also auch wenn es kein äh, Stil ist, ja. den ich jetzt
0: gut beschreiben könnte.
1: Na, ist sehr schwer. Ja. Sehr schwer,
0: aber auf jeden Fall, man merkt, was ihm wichtig ist darzustellen und wie er es darstellt. Ja. Eben immer mit diesen Linien und, und, aber die irgendwie genau sind, aber auch irgendwie wirken, als wären sie total spontan entstanden und doch irgendwas darstellen, wenn man sich nicht sicher, was es darstellt voll spannend,
1: ja. Und er macht es dann, in, also die, ähm, die, die kleinen Sketche macht er dann eben immer wieder und noch sein Leben lang. Ähm, zum Beispiel auch eben neben diesem Übersetzerjob, weil er immer, wenn er seine Texte zum Korrekturlesen geschickt hat, war er im wahnsinnig langweilig, bis sie wieder zurückkommen. Mhm. Hat also angefangen, so Sketches wieder weiter zu zeichnen. Ähm, und dann ein anderes Bekanntes ist, äh, der Arab Arab Spring Notebook, also über den arabischen Frühling. Das war ja eben 2011. Da war, da lebte er ja schon, kleiner Vorgriff, er zieht dann wieder nach London. Mhm. Ähm, und da hat er zum Beispiel festgehalten, was halt im Fernsehen so mitbekommen hat zum arabischen Frühling. Das sind natürlich auch sehr Beschäftigte, weil das war jetzt ja wieder eine ausspruchsstimmung und so und er war danach halt auch dementsprechend deprimiert, dass... Wieder nichts Scheiß rauskommen ist bei diesem arabischen Frühling, aber d- das gibt es zum Beispiel. Oder ein ganz interessantes, wo er jetzt eigentlich aus diesem Buchformat dann weggeht. Das ist jetzt ein recht neues von ihm: The Bain Relief Drawings von 2017, 2018. Mhm. Ähm, und das sind genauso kleinformatige Bilder, und da zeichnet er aber jetzt eben nicht mehr in ein Sketchbook, sondern auf Medizinschachteln. Oder. Medizinschachten und Medizinverpackungen eigentlich und Briefen, die er so vom Finanzamt und so halt kriegt. Mhm. Und die Idee kommt daher, ähm, er leidet jetzt eben mittlerweile schon recht alt, wenn er 1930 geboren ist, mhm. ähm, leidet an vielen Schmerzen und nimmt dementsprechend viele Schmerzmittel. Und er meint halt, die helfen zum Teil halt nicht. Und er benutzt aber diese Zeichnungen als Schmerzmittel, weil während er arbeitet, spürt er den Schmerz nicht.
0: Okay. Das okay, heißt, das ja, sind seine ja.
1: Schmerzmittel, diese Zeichnungen quasi. Das ist cool, ähm, ja.
0: Ach so, Pain Relief macht schon ja, Sinn, ja. Genau, das,
1: genau, so heißt die ganze, ja, äh, genau. Ähm, so heißt die ganze Serie. Und ja, und da nimmt er eben wieder einen neuen Aspekt eigentlich auf, dass er jetzt auch auf Alltagsgegenständen einfach so anfängt zu malen. Mhm. Und die, zum Er baut da eben zum Beispiel auch ein, einfach die Dinge, die halt so am Kuvert oben sind, baut er einfach in sein Kunstwerk mhm. ein, entweder in Adressaten oder dem kommt dann halt einfach da drin vor und baut da ein, was und da halt um ist.
0: wie kam es jetzt dazu, dass er jetzt, er war eben so dieser politisch Aktiv ja, ja. Im, im, im Katar, wie kam es dazu, dass er wieder so zum Künstler dann wird? Ja,
1: er ist dann, also, der Künstler war, also er hat dort halt auch für sich selbst halt gemalt. Mhm. Ähm, er hat eben eine er hat zwei Frauen dazwischen, also ich weiß nicht genau, wann er die erste Frau geheiratet hat. Die zweite Frau hat er geheiratet, ich Glauben, nachdem er aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Mhm. Auf jeden Fall sind, also er hat eine Frau und eine Kinder gehabt und die sind dann ähm, aufgrund des Golfkriegs nicht mehr in Katar zurückgekehrt, sondern in London geblieben. Okay. Und, mhm. und er ist dann quasi, hat in Katar die Sch- 1998 dann eben dort aufgehört. Mhm. Zum einen er war dort eben schon 68, also auch schon recht alt, mhm. und ist dann eben zu seiner Familie nach England, nach Oxford gegangen. Ähm, und ist dort jetzt eben wieder als Künstler tätig und hat ein Atelier und ja und lebt dort jetzt sein Leben zu Ende als Künstler. Hat verschiedene Ausstellungen dort. Unter anderem hat er dann im Jahr 2012, 2013 eine Retroperspektive im Date bekommen. Und damit war auch der erste afrikanische Künstler, der eine Retroperspektive mhm. im Date bekommt. Ja. Und ja, das ist so grob jetzt sein Leben. also jetzt. Und jetzt arbeitet er halt eben zum The Sketches, so weit er noch kann, wenn ihm, nicht, wenn ihm nichts schmerzt.
0: Aber politisch ist er nie wieder dann geworden, seit er in London ist, oder? Ich
1: meine, er ist mit seinen Werken halt grundsätzlich politisch, ähm, mhm. weil er, also zum Beispiel bei dieser Bay Relief Series, arbeitet mhm. er immer aktuelle Themen, die ihn gerade beschäftigen, auf. Zum okay. Beispiel, es gibt Bilder von einer Flüchtlingskrise, die er da aufgreift, mhm. Also er, er ist, aber er hat jetzt keine politische Funktion mehr hintereinander. Okay. Es hat, das es hatte er ja immer nur auch im Sudan, mhm. also von Sudan aus, mit dem, dass er da ursprünglich mal in die Botschaft gekommen ist und dann halt Kultur und dann im Kadaver, mhm. ja. Ähm, nein, also politisch nicht, jetzt ist er Künstler eben. Ähm, eben grundsätzlich hat er eine wahnsinnig, ein wahnsinnig neues Vokabular etabliert, weil er quasi die verschiedenen Stile da er hat, diesen islamischen Stil, den mhm. afrikanischen afrikanischen Stil und den europäischen Stil, den er da vereint und ich glaube, deswegen ist er auch so vielfältig. Deswegen, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und eine andere Diskussion, was ein Kunsthistoriker gemeint hat zum Beispiel, äh, Edward Said hat es gemeint, dass ähm, im historischen Europa verleugnet man in gewisser Weise, ähm, also man verleugnet den Einfluss von anderen Kulturen auf die moderne Kunst. Ja. Dass die quasi wahnsinnig viel dazu beigetragen haben, dass mhm. die europäische Kunst oder die westliche Kunst, wie er sagt, weil die USA ist da mit den Begriffen, weil die jetzt auch so eine äh, Metropole sind, irgendwie in gewisser Weise verleugnet wird, dass da die anderen Kunstwelten auf der ganzen Welt einen wahnsinnigen Einfluss darauf hatten. Ja. Und auch in gewisser Weise immer so eine Wertung da ist: Das ist die westliche Kunst, und das ist die andere Kunst. Ja.
0: Also,
1: ja. Ja, ja. Ich meine,
0: das ist schon klar, wenn du zum Beispiel erstes Semester Kunstgeschichte, du lernst von der Antike in Griechenland, Sizilien und Mitteleuropa bis in die moderne Kunst von Europa. Ja, ja, und genau. vielleicht der USA. USA aber du, du lernst ja. nichts über die, jetzt zum Beispiel afrikanische Kunst. Ja, genau, vielleicht genau. lernt man noch über Japanismus. Aber auch nur, weil die Vorläufer der Moderne, wie zum Van Gogh, angefangen haben, japanische Kunst, Kunst aufzugreifen.
1: Okay, ja. ja, und die auch zu sammeln und voll begeistert von der Wanne. Ja. ja, voll,
0: aber... Ja. sonst lernen wir ja nichts über diese Kunst, obwohl die ja genau den gleichen Wert hat.
1: Genau den gleichen Wert und auch einen wahnsinnigen Einfluss gehabt hat. Wie du gesagt hast, Van Gogh ähm, war vom Japanismus zumindest sehr begeistert Mhm. und auch mittlerweile, das lernt man mittlerweile eh schon, wie Picasso zum Beispiel von der afrikanischen Kunst auch beeinflusst war. Ja, ich meine, das sieht man ja. Ich finde zum Beispiel, ich finde äh,
0: zum Beispiel an ja. Title, das Bild, das du eben und ja, das gezeigt ganz erste von seiner. Ja. Das ist ja total ähnlich wie Picasso. Ja, ja es
1: geht in die Richtung. Ja. ja. Nee, und eben auch, wenn ich denke an Le, Le, Le Moselle d'Avignon ja, an mit den Bild.
0: afrikanischen Masken. Ja, ja. genau. Mit den, also also mittlerweile,
1: ich, mittlerweile weiß man das schon, mittlerweile lernt man das auch, dass er da beeinflusst wird. Ja, war. Aber, aber ich meine, das
0: muss kurz Erklärung nur ja. für Le, Le Moselle d'Avignon. Super wichtiges Werk generell für die ganze Kunst, die wirklich die Kunst verändert hat, nämlich das ist das. Einstiegswerk des Kubismus von Pablo Picasso, wo er ähm, kubistische Frauen, also in, so sehr geometrisch dargestellt hat, und die äh, Gesichter von diesen, von diesen äh, Frauen waren oder sehen aus wie afrikanische Masken. Und das liegt auch daran, dass er da das von dem eben inspiriert war auf eine Weise. Und nur dass ihr wisst, dieses Werk ist wichtig. Und <lacht> Aber da sieht man eben auch wieder diesen Einfluss ja, eben. Diesen von... Auf die westliche Kunst, die unter westliche Anführungszeichen. Kunst, ja.
1: Ja. ja, der Kurator Salah M. Ähm, Hassan hat es eben gemeint, dass die Europäer lange Zeit die Kunstwelt im Westen und Nicht-Westen teilten.
0: Mhm. Ja. Aber ich ja. muss ganz ehrlich sagen, heute auch noch, oder? Heute, heute auch noch, ja. Wenn wir an die wichtigen ähm, Künstler der, der der letzten paar hundert Jahre denken, ja. denken ja. wir nicht an, an afrikanische Künstler ja. oder asiatische Künstler. Wir ja. denken nur an die großen Künstler und Künstlerinnen der vor der, der von und aus Europa, Europa und, und dann halt Jahn, die ja. USA, die mhm. sich das aber
1: auch sehr teuer und sehr, also nicht sehr teuer, aber sehr lange erkämpft haben und ja. auch eben lang diese Problem gehabt haben, dass sie nicht ernst genommen worden ist, auch am an ihren ja. Anfang, weil nur die Europäer gute Kunst haben. Aber vielleicht
0: macht. auch, ich jetzt nur, nur eine Idee, vielleicht mhm. auch irgendwie der Grund, dass, dass Amerika vor allem und auch Europa Kunst auch irgendwie zu einer Geldsache gemacht haben.
1: Ja, ja natürlich. Ja, ja.
0: Ja, und, und das immer mit Wirtschaft auch verbunden war. Die große Wirtschaftsmacht hat auch ja. viel Geld für Kunst übrig.
1: Ja, ja, und haben natürlich auch dementsprechende Meinungen wahrscheinlich auch geprägt und ihr, ihr Zeug wahrscheinlich verstärken wollen natürlich. Und deswegen solche Images, dieses Kunstzeug ist wahnsinnig bedeutend, schaffen müssen, damit sie dann das Geld auch draus machen. Ja, jetzt bin ich am Ende meiner Folge angelangt.
0: Ja, voll cool. <lacht> Na, ich f- eben, wie gesagt, ja. ich, ich finde es cool, dass gerade deswegen, eben gerade wegen unserem Einfluss, dass wir nur denken, es gibt nur die europäische und westliche Kunst, dass wir endlich mal jemanden aufgreifen, ja. der eben nicht ja. ähm, ähm, Europäer oder Amerikaner ist. Ja, ich
1: meine, er war sicher da von unserer westlichen Kunst beeinflusst, eben durch seine Zeit in London. Mhm. Aber er hat eben auch probiert, dann eben dies, die sudanesische Kunst wieder aufzugreifen und mhm. auch die Leute dort wieder zu erreichen, ja. Mhm.
0: Ja, cool Danke für diese Folge auf jeden Fall Danke fürs Zuhören (lacht) Und wie immer, ähm, ihr findet alle Bilder, die wir heute besprochen haben auf unserem Instagram-Kanal kunstgeschichten-podcast und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, das war's auch schon wieder Bis zum nächsten Mal